0: Il nous fait la grande gentillesse d'être en studio entre deux passages à Paris. Mathieu Bock, côté chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Mathieu, euh, je voulais te recevoir aujourd'hui parce que, ben, écoute, on n'a jamais autant parlé, j'ai l'impression, de la qualité de la défense du français que ces jours-ci. Euh, D'abord avec cette sortie, bien sûr, de Pauline Marois, ex-première ministre, qui, euh, en fait, je pense que quand quelqu'un a été premier ministre, on dit tout le temps premier mmh. <rire> première ministre même si elle n'est plus en exercice. Donc, Pauline Marois qui a fait cette sortie en disant « Moi, je veux être l'ambassadrice du français euh, au Québec. » Et puis, euh, ben, la nomination de Simon-Jolin Barret, donc à la tête de, de ce, de ce dossier-là, du français et de la francisation. Euh, Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'on en fait assez ou c'est trop peu, trop tard?
1: Ben, je dirais c'est assurément une bonne nouvelle parce qu'on refait de la question du français une question politique. Mm -hmm. Pendant une quinzaine d'années, avec les, les libéraux au pouvoir, il faut bien le dire, il y avait une forme d'optimisme obligatoire. On croyait que tout allait pour le mieux. Euh, on croyait dire qu'il y avait des, une régression du français, on traitait ça comme une anecdote, des faits divers qui n'avait aucune portée. Et là, on comprend que le gouvernement a envoyé son ministre le plus fort, mm -hmm. attaché aux questions identitaires, qui a traversé véritablement euh, l'épreuve de laïcité et qui a remporté la bataille. Eh bien on dit la prochaine étape c'est le français. Il faut voir ça de manière plus large, c'est-à-dire la CAC a prétendu a dit on va on laisse de côté la souveraineté mm -hmm. mais on n'abandonne pas le nationalisme ce qui implique Ça qu
0: c'est intéressant. Oui parce que justement pendant les années PQ mm -hmm. ben qui disait nationalisme disait forcément euh, la souveraineté. C'est la seule c'est seulement en étant souverain, en devenant indépendant qu'on va pouvoir défendre justement notre langue, notre identité, nos valeurs alors que là la CAC dit ben c'est on n'est pas obligé de passer par là. On on peut le faire par nous-mêmes, même si on reste dans la grande famille canadienne. Ben,
1: en fait, j'y vois, moi j'appelle ça le détour autonomiste. C'est-à-dire, ouais. de mon point de vue, évidemment que l'identité du Québec serait pleinement assurée par l'indépendance. Mais une fois que c'est dit, sachant que l'indépendance n'est pas à portée de main pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il n'est rien n'est possible. Mm -hmm. Alors qu'est-ce qui est possible justement? Donc la laïcité, c'est le premier test. Cette question-là traînait dans le débat public depuis une dizaine d'années. Puis à travers elle, c'est la possibilité de rompre avec le multiculturalisme canadien. Ensuite, il y a une prochaine étape, parce que ce n'est pas qu'un nationalisme de façade. Et là, inévitablement, la plus vieille question, celle qui est insurmontable, qui est fondamentale, c'est la question du français. Elle revient. Comment la prendre en charge politiquement? Donc, comment sortir des mesurettes libérales? Euh, comment trouver dans l'espace politique qu'il note en ce moment des mesures fortes pour réaffirmer le français, surtout à Montréal? Eh bien, c'est ce que je comprends du message de la CAQ. Et de ce point de vue, on va l'évaluer. On va évaluer sa réussite sur sa capacité à renforcer le français.
0: Oui. Alors, tu dis les mesurettes libérales. Euh, on se rappelle que quand même que c'est un gouvernement libéral, si je ne m'abuse, qui, à l'Assemblée nationale, a fait voter une motion en disant on est année du bonjour-high et on encourage fortement, oui. c'est pas une loi, mais on encourage fortement euh, les commerçants à accueillir les gens partout au Québec avec un bonjour. Et, rapp
1: et rappelez-vous ensuite au débat en anglais pendant le, la course, à la, le, pendant l'élection, Philippe Couillard s'est excusé aux, aux anglophones de cette motion. Tu as
0: tout à fait raison. Autrement
1: dit, il a fait pénitence et il s'est excusé mais il faut voir à quel point la question du bonjour et contrairement à ce qu'on nous dit, ce n'est pas anecdotique mm -hmm. c'est pour moi le symptôme d'un dérèglement culturel ça consiste à dire que finalement les deux langues sont disponibles, faites votre choix, français ou anglais vous préférez le « aïe, et parfait, on fonctionne en anglais vous préférez le « bonjour » on va le faire en français ça consiste dans les faits à nier au jour le jour, l'esprit de la loi 101 qui voulait faire du français la langue commune au Québec. Et le fait est, que, moi j'en suis convaincu, c'est qu'au Québec, le bilinguisme n'est pas un stade définitif. C'est un stade de transition vers l'anglicisation. Mm -hmm. On dit bonjour, on dit bonjour, I, et un jour, on ne dira plus que Aïe, et on réservera le bonjour pour les Canadiens français obstinés qui refusent de mourir. Oui, et il y en aura de moins en moins.
0: Je veux te, te, non pas te rassurer, mais t'inquiéter. Le Aïe, il est déjà présent. Comme il y a déjà des commerces, entre autres à, à Laval. Euh, même tu vas à Westmount dans certains endroits, à, à Villemont- -Royal aussi parce que c'est des endroits que, que je fréquente et on est accueilli parfois simplement par un « hi » et euh, c'est tout à fait euh, 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 banalisé. Euh, J'en ai parlé dans une de mes chroniques cette semaine à une autre station, en fait, pour pas la nommer au 98.5 FM. L'autre jour, il y avait deux panélistes, Alexandre Taillefer et euh, Luc Ferrandez, qui disaient « Ah oh ben non, le bonjour high, c'est pas grave parce que c'est restreint uniquement au centre-ville de Montréal. Euh, » C'est faux, en effet. Et deuxièmement, parce que c'est une mesure de politesse. Vu qu'il y a énormément de touristes au centre-ville, ben, c'est normal de les accueillir comme ça. Ce à quoi je réponds, un, ben, Paris, qui est quand même la ville au où il y a le plus de touristes, euh, on n'accueille pas les gens avec un bonjour hi. Pourtant, ça on devrait le faire par politesse. Et deuxièmement, je pense pas qu'à Laval, au rayon des perceuses euh, chez Renault Dépôt, il y ait une horde de touristes thaïlandais qui viennent là puis qu'on doive les accueillir par un bonjour ben, hi. Je
1: suis d'accord avec les deux observations. La première, c'est que partout dans le monde, on nous dit bonjour dans la langue du pays. Ça va. Ben de oui, soi. on dit hola puis on Et puis dit si, euh, ensuite, on, a, on a un touriste qui parle seulement anglais. Les gens s'adaptent comme partout dans le monde. Cela dit, cela dit, euh, vous avez tout à fait raison de dire à Montréal, le bonjour aille, ce n'est pas une forme de politesse, c'est une forme de capitulation. C'est-à-dire ça consiste à renoncer au principe du français langue commune, à l'esprit de la loi 101, et plus encore, et plus encore, ce n'est pas la destination des nouveaux arrivants, c'est la destination locale. Et il y a quelque chose de fou à nous dire que c'est de la politesse. Dois-je comprendre que lorsqu'on ne dit que bonjour, on est impoli? Lorsqu'on décide de dire bonjour monsieur, comment allez-vous? Je suis dans l'impolitesse. Est-ce que la politesse consiste pour mm -mm. les Québécois francophones à s'effacer? On nous l'a longtemps expliqué. Je ne savais pas que c'était encore la norme.
0: Oui, mais ben, c'est le fameux speak white que, bon, moi... C'est le speak white no, des post-modernes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ça qu'en fait, toi et moi, on ne l'a peut-être pas connu, bah, quoi que tu sois beaucoup mm -hmm. plus jeune que moi, mais ma mère, par exemple, euh, qui euh, on a vécu à Ottawa quand, euh, quand j'étais très jeune, et ma mère, mais ça la faisait grimper dans les rideaux de se faire dire, speak English, ouais, bah, c'est, ferme ta, ferme ta gueule quand tu parles en français, parce qu'on ne veut pas entendre mais, ta langue. Mais moi,
1: j'appelle ça, c'est la nouvelle manière de dire speak white. Une fois, je me rappelle, dans un commerce, ça nous est tous arrivé, j'arrive, je parle en français, français au type, il me répond en anglais, j'insiste en français il continue en anglais, dis, vous savez on, on parle français, je vous parle français monsieur de manière très nette, il n'y a pas de doute que je vous parle français il dit oui, oui mais on se comprend Sinon, <rire> juste. Et là, et, et là cette espèce de, 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 de dialecte montréalais bizarre et ça c'est le paradoxe, hein. on en avait parlé oui. pendant un temps le fameux franglais, on a l'impression quand on franglise, qu'on s'universalise alors que dans les faits on adopte un dialecte montréalais compréhensible seulement par les branchés de la place oui. euh, et moi je, je par... en fait des aliénés culturels bien souvent donc de ce point de vue, il y a un travail de reconquête linguistique à faire avec Montréal. Je crois que de ce point de vue, tout en sachant que l'indépendance demeure pour moi l'horizon inévitable, la prochaine étape, c'est le combat linguistique pour Montréal. Et je suis convaincu que plus on fait des pas dans cette direction, plus ça va nous redonner envie d'avoir une fierté intégrale avec un plein pays.
0: D'accord. Euh, tu as quel âge Mathieu? 39 ans. Bon, 39 ans. Euh, la jeune génération ce ne sont pas tous des Mathieu Bock et la jeune génération en particulier les milléniaux pour eux je pense je vais pas parler en leur nom mais quand je les entends parler euh, l'anglais est tellement imbriqué dans leur français que c'est indissociable maintenant. Je regarde par exemple Cœur de pirate, euh, pour qui j'ai le plus grand respect professionnel, je trouve c'est une chanteuse absolument auteur compositeur interprète absolument formidable. Elle donnait une entrevue au journal de Montréal parce que elle va être coach à la voix et euh, elle disait va falloir parce que je vais être entourée de gens de renom, des professionnels, des gens comme Biarou et Marc Dupré, il va falloir que je upstart my game. Là, je me disais, c'est impossible que cœur de pirate qui est quand même justement elle nous le dit je suis auteur compositeur puis je suis pas assez reconnu pour la qualité de mes chansons puis de la qualité de mon écriture. C'est impossible qu'elle ne connaisse pas une expression française qui pourrait traduire mm -hmm. sa pensée de upstart my game. Va falloir que je rehausse mon niveau, mm -hmm. va falloir que je sois sacoche coche à la rigueur. Mm -hmm. N'importe quoi. Mais je me dis pour les jeunes de cette génération là, c'est le l'anglais n'est c'est plus un ennemi, c'est un ami. Et, la, et le combat pour la langue est un combat caduc, ringard dépassé. Oui, mais,
1: mais, mais ça, je, je suis tout à fait d'accord pour dire que dans leur esprit, c'est un combat ringard. Euh, moi, j'y vois, parce puisque tu sens une perspective assez large, j'y vois toute une série des effets symboliques et identitaires de l'échec de 95. Oui. Euh, ça, je pense qu'en en dernière instance, si comme peuple, on décide de ne pas se gouverner soi-même, on se laisse dévorer de l'intérieur peu à peu et dans cela, euh, on va nous dire oui, mais pourvu qu'on se comprenne, c'est la phrase, mais oui. pour moi le triste sort, c'est le triste sort des Acadiens en dernière instance, mm -hmm. c'est-à-dire un peuple qui continue de parler sa langue, mais qui est de plus en plus étranger à sa langue. Et il y a une formule remarquable. Je crois que c'est Pierre Maheu, si je ne me trompe pas, qui disait, autant de pris il disait, nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler. Ah, Autrement dit, pour nommer toutes les nuances du monde, les nuances des ouais. sentiments, les nuances du cœur, mais aussi les réalités économiques, tout ça, le français, ce n'est pas simplement un instrument de communication. C'est ce par quoi on exprime notre rapport au monde. Alors, comment ne pas voir dans ce que dit cœur de pirate et tant d'autres? Moi, j'y vois seulement une marque de euh, décomposition culturelle. Je ne doute pas de la valeur de cette personne-là individuellement, mais il y a des tendances culturelles qui s'emparent des individus et il faut, conf... il faut expliquer, me semble-t-il, et faire comprendre aux jeunes générations que cette anglicisation-là, c'est l'autre nom d'une aliénation. En dernière okay. instance, ce jour, elle ne pourra plus dire ce qu'elle veut dire autrement qu'en basculant vers l'anglais. Peut-être est-ce le sort qu'elle désire, mais ce n'est pas le sort que je nous chote collectivement.
0: D'accord, mais je vais te poser la question autrement, Mathieu. Comment toi qui a 39 ans, moi qui ai 54 ans, on fait pour convaincre quelqu'un qui en a 20 du bien fondé, de l'amour de cette langue-là, du respect de cette langue-là, de de la, du dynamisme de cette langue-là.
1: Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension institutionnelle. Je pense que les pouvoirs institutionnels dans nos sociétés, que ça s'appelle les médias, que ça s'appelle le gouvernement, ont tout avantage à parler le français le plus rigoureux qui soit. Ensuite, il y a la dimension de l'école. Mm -hmm. La littérature. <rire> Moi, je crois qu'on apprend le français par la littérature. On l'apprend évidemment avec sa mère, avec son père. Mais là où la langue devient univers de possibilités absolument remarquables, c'est par la littérature. Or, la littérature, ce n'est pas à travers elle qu'on apprend la langue au Québec pour l'essentiel. Donc, c'est comme si ce détour par la littérature qui nous permet de comprendre que 70 mots pour nommer, 70 réalités, même si on croit qu'il y en a simplement un mot pour 70 réalités, c'est par le détour de la littérature qu'il nous est possible de se nous réapproprier notre langue. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Gaston Miron disait lui-même qu'il avait dû réapprendre le français pour nommer le monde. Gaston
0: Miron, pour ceux qui ont moins de 20 ans, c'était un de nos plus grands poètes québécois. Un
1: magnifique poète. L'homme
0: rapaillé. Fin de la parenthèse.
1: Alors, Miron avait dû réapprendre sa propre langue. Et même, je me permets de mention quelqu'un qui est un ami mais qui est un, un auteur remarquable, Karl Bergeron, dans son livre, Voir le monde avec un chapeau, oui. raconte comment, dans son, dans son livre, il dit comment il a dû lui-même, il parle ce type de peintendre, donc c'est la rive sud de Québec, mais il a dû réapprendre le français en un sens pour réapprendre la prononciation, l'articulation, le mot juste, le souci du mot juste. Mm. Et moi qui me promène un peu de côté France-Québec, je pense que si une chose nous distingue de manière négative de ce point de vue, c'est que le souci du mot juste n'est pas chez nous, on ne l'a pas. On a ici une formule approximative, machin, pas tant de choses, ça réussi à nommer la, la la moitié de la réalité. Or, me semble-t-il que ce souci du mot juste qui distingue nos cousins français, nous pourrions l'avoir aussi. Ça je ne pense pas que ça, ça soit inaccessible pour les Québécois. On n'est pas plus fou que d'autres. On a accès à la culture française. On est ancré dans la culture québécoise. La langue française est, 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 est au cœur de notre vie. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de faire ce petit effort collectif.
0: Mais on l'a déjà eu ce souci du mot juste. Parce que regarde, il y a deux jours est décédé Pierre Nadeau. Ouais. S'il y a quelqu'un qui avait justement ce souci-là du mot juste, d'une élocution, d'une diction d'un et, et pourtant qu'il utilisait pas nécessairement des mots à trombone là des mots ouais. euh, de tu sais c'était pas anticonstitutionnellement à chaque fois qu'il parlait là il parlait d'une façon compréhensible il parlait d'une façon claire C'était un excellent vulgarisateur ouais. et tout ça dans un français absolument impeccable ben, un, du début à la et, fin et
1: un autre dans le même esprit qui était québécois comme c'est pas possible de l'être c'est René Lévesque ouais. René Lévesque parlait comme chez nous personne avait l'impression qu'il était en train de, de de faire des quelques complots dans je, je ne sais quel salon parisien or René oh. Lévesque parlait un français parfaitement compréhensible aussi elle a fait le détour de, par la littérature, si je peux me permettre. Donc, je pense que là-dessus, on a eu, dans notre propre tradition québécoise, on a cette exigence linguistique, cette exigence de rigueur linguistique. Je ne vois pas pourquoi nous serions étrangères, mais encore une fois, l'école doit faire son travail. Puis, c'est une question de climat global. Hein. L'américanisation mentale des Québécois, elle progresse, hélas, pas nécessairement pour le mieux. Si on peut se donner ce souci de résistance, si on peut cesser de banaliser cette euh, décomposition de la langue, globalement, à le moyen terme et long terme, ce serait que positif.
0: Ok. Alors, j'ai lu ta chronique de ce matin, la bataille du français. Et à un moment donné, il y a une phrase qui m'a fait tiquer. Euh, ben pas parce que je suis pas nécessairement mmh. d'accord avec toi, mais bon, on n'est pas obligé d'être d'accord, comme le dit le titre de l'émission, mais parce que je me suis dit, et eh là là, mon ami Mathieu, il va encore se faire ramasser pour avoir dit ça. Alors, je cite... L'immigration massive, nous le savons, est le premier facteur de l'anglicisation du Québec. et tu dis un petit peu plus loin les seuils pour, pour mm -hmm. favoriser le français, les seuils d'immigration devraient être réduits significativement.
1: Pourquoi Il y a un livre remarquable qui est paru il y a quelques mois maintenant de Jacques Hull Disparaître, qui analyse, le titre c'est Disparaître, c'est très clair. Et la question qu'il pose, c'est de quelle manière l'immigration massive, donc on a des seuils d'immigration toute proportion gardée en Occident parmi les plus élevés ici. et que En proportion de la population. Bien sûr. En chiffre absolu, non. mais Quand même impressionnant, mais en proportion de la population, encore plus. Or, est-ce que ça correspond à notre capacité d'intégration La réalité, c'est non. Le plus bel exemple, me semble-t-il, c'est ce qu'on appelle appeler l'anglicité de Laval qu'on a mentionné tantôt. Est-ce que notre cap les immigrants qui arrivent ici, il y a toute une série de facteurs. Ils arrivent non pas au Québec dans leur esprit, mais au Canada. Ils arrivent dans un esprit où le français, c'est n'est pas nécessairement la langue des gagnants et où l'anglais est censé être la langue partout à travers le pays. Ils arrivent en Amérique du Nord, qui est le continent de l'empire de notre temps qui est anglophone. Ils arrivent dans un pays incomplet qui s'est dit non à deux reprises et qui n'a pas nécessairement la puissance symbolique pour imposer sa langue aux nouveaux arrivants. Ils arrivent à Montréal et pas seulement et pas en région. Tous ces facteurs-là font en sorte que nos capacités d'intégration ne sont pas illimitées. Uh <laughs> historiquement, le Québec, euh, la moyenne d'immigration, c'est 30 000 environ. Un peu plus un peu plus, bas que ça, mm -hmm. un peu plus bas que ça, en fait. Depuis, Les libéraux ont augmenté de manière 60. démesurée les, les, les seuils. Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de les ramener à la baisse. 2036, si je ne me trompe pas, il va y avoir 69 de francophones de langue maternelle au Québec. Eh bien, ça, ça continue de régresser. Ça continue de baisser. Alors, moi, c'est pas une question d'être pour ou contre l'immigration en soi. C'est en fonction de notre capacité d'intégration. Oui, mais quelqu'un
0: te répondrait, quelqu'un devrait te répondre, en fait, et je vais le faire, euh, à ce moment-là, choisissons mieux les immigrants, choisissons euh, en priorité des immigrants francophones et deuxièmement, maintenant les mêmes seuils d'immigration que nous avons maintenant, mais travaillons à la francisation. Ben, Notre amie commune, Tania Lompré, mm -hmm. qui, qui travaille en francisation, qui a écrit des livres sur la francisation, le dit, à quoi ça sert Tout de... Tout se montrant
1: favorable à une baisse des seuils.
0: À, bon, ouais, D'accord, mais, mais il reste quand même que si on les... On, C'était quoi la formule de François Legault? Accueillons-en moins, le moins, mais prenons-en soin. Bon, en prendre moins, mais en prendre soin. Euh, Est-ce que ce serait pas ça la solution? Ben, C'est c'est ça qui va devoir moi, si ce je, je pense
1: que fondamentalement la question des seuils ce n'est pas une question secondaire c'est-à-dire il y a vous savez Michel Brunet disait le grand historien québécois trois facteurs pèsent dans l'histoire le nombre le nombre et le nombre <rire> oui. or le fait est qu'on a des séries oui. qui oui la, la, la démographie c'est la loi de l'histoire oui. qui pousse peu à peu à une marginalisation du fait français d'abord à Montréal et ça va s'étendre alors de ce point de vue la francisation non plus c'est pas une formule magique c'est-à-dire ça fonctionne dans la mesure où la culture de la société d'accueil est assez forte où elle n'est pas purement menue par des de manière purement symbolique à Montréal, où les codes de la ville métropolitaine mm -hmm. sont francophones. Donc la francisation, elle peut franciser 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, ça se fait bien. En franciser plus de 50 000 par année, manifestement, ça ne fonctionne pas. Il y a un échec de la francisation au Oui, Québec, mais ça, ça ne fonctionne
0: pas parce qu'on n'a pas mis les ressources, parce qu'on n'a pas mis euh, les incitatifs financiers, parce qu'on n'a pas investi là-dedans. Quant à un immigrant qui arrive au Québec, et euh, sa priorité, c'est quoi? C'est trouver un, un du travail, euh, trouver un toit pour euh, pour sa famille et scolariser ses mmh. enfants. Après, il va vouloir se franciser. Mais, mais oui, mais c'est que ça, c'est pas. Si on ne l'aide pas on à se franciser. Déjà.
1: Premièrement, on aide déjà. Deuxièmement, il y a une autre chose qu'il faudrait faire, je crois. C'est, et ça, le Parti québécois l'avait proposé, c'est la francisation obligatoire des immigrants. C'est-à-dire, immigrer, c'est...
0: Jean-François Lisée avait proposé oui, ça, il Ça se fait pas, oui.
1: ça se fait pas sur un coup de tête, là. Vous, vous partez de votre pays, vous décidez mmh. de venir ici. Donc, à partir du moment où vous voulez immigrer au Québec, il faudrait dire, parfait, Mais le, le français est obligatoire. Mmh. Et puis, le temps que vous arrivez ici, donc, ça serait une preuve de désir d'intégration, bien, que de l'avoir appris. Une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, je ne crois pas que cette petite société qui est la nôtre, une petite société fragile, admirable, douce, mais plus fragile qu'on le croit. Cette société n'a pas les capacités d'intégrer 50 000 immigrants par année ou 60 000. Je pense qu'une baisse des seuils, c'est l'autre nom du, euh, du raisonnable. Vous savez, René Lévesque avait une formule qui, aujourd'hui, ferait sauter tout le monde dans les airs. René Lévesque disait, il y a deux ministères de l'immigration au Canada, un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. On ne oh. dirait pas ça comme ça aujourd'hui. Mais ce qu'on qu peut dire, c'est des capacités d'intégration euh, de manière très raisonnable. Si on les évalue objectivement, elles ne sont pas si élevées. Ramenons à la baisse, intégrons mieux et puis, renforçant le Québec ouais. et je vois pas par quelle loi de l'histoire inévitable faudrait avoir des seuils maximaux. Euh, la loi du toujours plus ne devrait pas être la loi en matière d'immigration ouais. la loi devrait être la compatibilité de l'intégration et l'immigration pour l'instant mettons l'accent sur l'intégration
0: et je me rappelle très bien tu as tout à fait raison de rappeler ça donc Jean-François Lisée disait ben va, si les gens qui sont à l'extérieur veulent venir émigrer, ici, qu'ils apprennent le français c'est une preuve que et ils qui sont intéressés justement à, à s'intégrer et je me rappelle qu'il donnait en exemple et là évidemment je vais me tromper parce que ma mère mémoire est, est défaillante mais euh, il citait en exemple je pense que c'est l'Allemagne peut-être même le Danemark ou d'autres pays oui qui exigent ça et on les traite pas pourtant de mais furieux mais je... nationalistes mais, 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 mais ça
1: c'est le drame de vivre en Amérique du Nord Parce que je veux dire, surtout au Canada c'est que dès que les québécois se rappellent qu'ils sont un peuple ils sont accusés de suprémacisme ethnique euh, <rire> donc le simple rappel de notre existence est un scandale oui. euh, bon ensuite comme j'ai un peuple c'est pas une pure addition d'individus c'est une culture une mémoire une langue ça c'est pas non c'est pas un bloc inaltérable ça change ça évolue mm. On était catholique il y a 70 ans, on l'est plus aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs très bien, mais toute cette diversité, comme on dit aujourd'hui, n'a de sens que s'il y a un monde commun. Or, le monde commun au Québec, c'est la langue française. Le monde commun, c'est la culture québécoise. Et pour ça, encore une fois, je le dis, si on tolère ce qui est en train de se passer, une sécession mentale de Montréal par rapport au reste du Québec, Montréal qui fait sécession, hein, qui réclamait que la loi sur la laïcité s'applique pas dans ses, euh, sur son territoire, euh, et réclame... Valérie
0: Plante qui fait des discours uniquement en anglais, en anglais.
1: et puis bon, tout le discours en plus du territoire non cédé qui relève du délire à mon avis, ben tout ça ensemble, ça crée un sentiment de dénationalisation de Montréal. Et tout l'enjeu, me semble-t-il, c'est de faire en sorte qu'à éviter cette dénationalisation. dites-vous que pour l'instant, c'est inquiétant. Moi, quand je vois Laval, aujourd'hui, qui devient une extension politique du West Island, une extension culturelle du West Island, je me dis, on perd du terrain. Rien n'est jamais perdu une fois pour toutes en histoire. Mais mm -hmm. disons qu'on s'y prend tard pour redresser la barre.
0: Oui. Est-ce que je t'ai raconté cette anecdote? Enfin, je l'ai raconté, de toute façon, dans, dans une de mes chroniques. Je vais au Carrefour Laval, un magasin de, de produits de beauté, et la jeune vendeuse est incapable de me parler en français. Elle me parle en anglais. Donc, je commence un tout petit peu à, à, à me chauffer. Il y a un petit peu de, de fumée qui sort de mes oreilles. Et il y a une de ses collègues qui arrive en disant, c'est quoi la situation? Mais je dis, mademoiselle est incapable de me parler en français. Entre parenthèses, je parle français, anglais, espagnol, italien et j'ai des notions de japonais. Donc, c'est pas par... Euh, bon. Puis, j'ai fait toutes mes études supérieures en anglais. Fermons la parenthèse. Donc, la, jeune, la deuxième vendeuse me dit, ah oui, ben elle, on l'a engagée parce qu'elle parle anglais et mandarin et qu'il y a beaucoup de gens d'origine chinoise au carrefour Laval. Oui, mais attends deux secondes, là. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que le français n'est même pas dans oui, votre radar? Mais
1: ça, un événement comme ça, ça en dit beaucoup plus que bien les enquêtes statistiques. Ben oui. C'est-à-dire qu'au au jour le jour, le français est devenu langue optionnelle. Et ça veut dire que beaucoup de francophones sont prêts à l'accepter. Oui, Parce qu'ils qui ont terrible. accepté mentalement la défaite. Et le fait est, puis ça, il va falloir le dire aussi un jour, ça c'est beaucoup plus, euh, comme on dit, touché en bon français. Euh, <rire> c'est <rire> la, la francisation en surface, c'est une chose. La québécisation culturelle, en une autre. On peut apprendre le français en surface à des gens pour qu'ils se disent bonjour, oui, non, dépanneur, comment allez-vous Ensuite, s'approprier la référence à la majorité historique francophone. Apprendre à dire nous avec cette majorité. Développer des comportements politiques, symboliques, culturels qui vont avec cette majorité. Savoir qui est cœur de pirate, savoir qui est Denise Bombardier, savoir qui est Richard Martineau, savoir qui est Sophie Durocher, savoir quest ce que le journal de Montréal, voir le Québec à travers les yeux du Québec et pas nécessairement à travers ceux du Canada anglais. Ça, c'est l'intégration vraiment réussie. On en réussit une partie, mais on n'en réussit pas autant qu'on le devrait. N'oubliez jamais que la croissance de la communauté anglophone au Québec repose exclusivement aujourd'hui sur l'immigration. Mm -hmm. La communauté anglophone ne repose plus sur Peter Smith, Duncan Hunter, John Thompson, et ainsi de suite. Elle s'alimente de l'immigration. Donc, de ce point de vue, la minorité anglophone attire une trop grande part de l'immigration, elle les anglicise, et ça, pour le Québec, c'est un échec. Donc, notre objectif, ça devrait être de franciser, québéciser. Ça consiste pas à fermer la porte à qui que ce soit en soi. Ça consiste à dire, on va regarder les conditions réelles au-delà de toute forme de euh, d'optimisme obligatoire tel que peuvent le pratiquer certains éditorialistes à la presse
0: ce oh ben c'est pas moi qui l'ai dit. Hey, il me reste 30 secondes. Il euh, y a quelqu'un, parce qu'on on parle beaucoup à la rentrée, évidemment, des différents livres qui vont être publiés. Il y a un livre qui va être publié où c'est quelqu'un qui a lu euh, tes chroniques pendant plus d'un an, qui a vu toutes tes interventions et tout ça et qui écrit euh, un livre en, en disant que ce que tu fais, ce n'est que du verbiage. Ça va être publié chez Lux. Et je suis allée voir sur le site de la maison euh, d'édition et on, on te décrit de cette façon, de la façon suivante. On dit euh, Mathieu Bocoté, qui est un fier nationaliste, fier de son Québec, ça ne l'empêche pas de sévir en France où il côtoie la, la droite la plus infréquentable. » Et là, je veux te donner l'occasion de répondre. Le livre n'est pas ben, publié, je, 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 mais je, je lirai le livre quand il sortira. Ça n'annonce
1: rien d'intéressant. Globalement, mais ça, ça nous en dit beaucoup davantage sur une certaine gauche que sur, sur mon travail. C'est si pour une certaine gauche... Mais quoi, euh, tu, 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 tu lunches avec Marine Le Pen non, quand pas tu exactement, vas à Paris? Pas exactement, Non, pas exactement. Pas du te tout même. tu promènes avec mais, un, mais, un chapeau
0: blanc, avec des petits trous à la place ça, des yeux? Ça, ce
1: serait plutôt parce que j'irai à <rire> Mais, mais pour, pour une certaine gauche, comme je veux me dire, l'extrême droite commence au centre-gauche. Alors, bon, j'écris dans le Figaro, j'ai collaboré au point à l'Express à valeur, euh, je, je, je fais des conférences devant les par des partis politiques, mais pas des partis d'extrême-droite, à ce que j'en sais, mais pour une certaine gauche, il suffit de quitter son périmètre idéologique pour basculer dans l'affreuse réaction, ça en dit beaucoup finalement sur sa propre intolérance idéologique, son incapacité à voir l'autre comme un adversaire légitime plutôt que comme un ennemi, donc euh, je, je, je lirai ce livre lorsqu'il sortira, mais je ne m'attends pas à ce qu'on pourrait appeler un monument d'élévation intellectuelle. <rire>
0: <rire> Je t'adore. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Bocoté, donc, vous pouvez lire euh, sur son blog et ses chroniques dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup. Au grand plaisir. Après la pause, on va parler de... Qu'est-ce qui se passe avec l'UPAC? des bureaux d'enquête, là, de... de... C'est vraiment, c'est un gros foutoir. Alors, on va dépatouiller tout ça avec Jean-Louis Fortin du Bureau d'enquête du Journal de Montréal.